0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天啊，咱们要聊的是小型 MPV 的先驱者哟啊，先驱者，小型 MPV， 我知道，五菱之光，是不是？天津大发，这不都是小型 MPV 吗？啊，这我都懂。哼，什么玩意五菱之光还天津大发啊？海阔视车只能送您一个字儿啊！呸！哼，这车的价格能买若干辆五菱之光了啊！这这，五林之光，哼，哟，这这几位一听，这海博士车，那您今儿收这车可是够贵的啊，高大上的小型 MPV， 这不会是奔驰、宝马了吧？哎，各位爷呀，这还真不是什么高端品牌。之所以卖的贵呢，是因为它呀，呃，是二零零四年啊，在中国投产的。你想啊，那会儿整一个两厢。的那个那个富康是吧？那指导价还能喊到十万块钱呢，是吧？所以那会儿他的这个出台费啊，早就出场费啊，早就超过了二十万这个关口了。啊，各位一听，哇塞，这可是够贵的啊！零四年的，然后还不是高端品牌，还卖的贼拉贵，二十多万，谁呀、啊？这是他呢，就是来自于上海大众的途安。啊，你这有朋友说途安。二十多万，那会儿不会是二点八 V 六的吧？啊，这这这，这也忒贵了吧！嗨，这只能说时势造英雄啊。那会儿的途安啊，最大马力的发动机呢是一点八 T， 然后呢就是八个气门的二点零啊。呃，当然了，现在这市场已经今非昔比了，所以呢，在呃目前这个下行的趋势当中，以及一。也怎么说呢？一大帮的这个竞争对手打压之下，目前途安这个出台费啊，也是一路走低呀、啊。所以呢，呃，目前呢也没那么多发动机了。您要想买，也就剩 1.4T 了啊，这是您能买得到的。变速箱呢，就是五速手动和七速双离合了啊。啊，很多朋友一听零四年。那会儿二十三四万啊，这老战士一杆子从零四年捅到了二零一五年，他居然还不换代，这什么意思？嗯，半老徐娘还在这呃，就是呃，这么一位年代久远的这个这个呃老战士啊，还在这儿呃接，还在这儿卖啊，还在店里卖啊，那真是的有点绝活啊！是，没错啊，呃，这个有网友该问了。你上次说那马八那后排、那个那个、就那个就那个就那个，你也不知道那功能，这车是不是也有啊啊呸啊！还、啊、我只说是是聊这种事情的主持人吗？啊，咱们是一档很纯洁的汽车节目啊，怎么怎么天天想那大床房呢？当然了，这图案我也得说你两句了，为什么后排不能拼出一张大床房呢？那、啊、太耽误事儿了，是吧？这这让我们网友们这关键时候是吧？咳咳那么途安呢，能够在竞争激烈的中国车市当中呢，一直不换代啊，还能有着不错的销售量，那就得说一说这车的驾驶感受啊。PQ35 啊，这个平台确实不算先进了啊，但是呢，多连杆后悬架那可是实打实的硬货呀、啊，是吧？海博汽车开过 1.8T 的，开过这 2.0 的，还整过这 1.4T 的，这几个动力的。呃，版本的图安呐、啊，在操控性啊，你甭管它什么大，什么什么大马力的，什么小马力，咱不说那，仅仅说这底盘的这个素质啊，这个个人的这个素养是吧？它的操控性确实，在竞品车型里，那真的是呃，属于上品啊。这个悬架的韧性啊，底盘的规整度啊，包括刹车啊、转向，我觉得啊，都是属于有一定驾驶乐趣的。呃，目前呀，咱们买得着的这个 1.4T 呢，在动力、油耗啊，我觉得做的还是比较均衡的啊。因为什么呢？不论手动挡、自动挡，是吧？你在北京的油耗都很难超过八升。如果去郊区溜达的话，那低于七个也不是什么难事儿啊。所以这现在这 1.4T 吧，我觉得比当年的 1.8T 那个油耗要低了，应该说明显的有一个降低啊。这各位一听，哎呦喂、哎！您这不是小型 MPV 吗？让你开沃智车一说，这不成七座跑车了吗？这个，您这么一说也忒带劲了吧？哎呀，各位各位，千万别误会啊！这也不是什么七座跑车，也不是什么五座跑车啊！这车的操控性啊，我我的意思啊，就是跟那几位啊同厂经济，它还是啊能够有一定优势的。你毕竟啊是这么高的一车身啊，毕竟就是一点四 T， 所以呢，您得相对的看。啊，比如说你先看完了凤姐，你再去看苍老师，那你肯定觉得凤姐，哎呀，磕碜了点但是如果你要先看的这个波多野，哎，不是，咳咳那那那就跑题了啊！这这这谁这么讨厌呀？非得提大床房？严正声明啊，这三位海王蛇都不认识啊，他们的照片、他们的片子我也都没看过啊。呃，这车呢不是那么十全十美，是吧？你比如说开的时候噪音有点高啊，再一个呢就是驾驶席这个坐垫两侧这个这这这个护翼是不是弄得也忒硬了？是吧？按句操话说这，我、啊、注意文明用语啊，我就不说了。就是你上下车的时候总会觉得某些部位会被硌一下啊，那种酸爽，各国的人都知道。所以呢。这个一直营养不良的海王式车，每次从途安这个驾驶席上上来下去，都会觉得硌得慌啊！这确实是个很麻烦、很讨厌的事情啊！呃，当然了，比海王式车还瘦的那可怎么办了？呃，再一个呢，就是这个后排呢坐着不是太舒服啊。三个独立座椅，咱首先肯定啊，确实调节功能比较多，噼里啪啦，噼里啪啦，哎，这好玩啊！但是呢，这个座椅包括车身宽度、座椅宽度都有限。每一个座椅啊，都不能让心宽体胖的海沃斯车呢非常舒坦的就坐，所以呢，我一往这车的后排一坐吧，老觉着自己的屁股咳咳，就是自己应该减肥了吧啊，呃，这个这个，呃，用用文明的语言来形容呢，就是座椅的宽度和海沃斯车的身体之间总有那么一点点不融洽，让心宽体胖的海沃斯车总觉得自己对于自己的身材受到了心理上的伤害。哎呦喂！鼓掌鼓掌，这这口才，这文化水平啊，怎么样？小学毕业啊，没问题。我跟你说，呃，说完了驾驶的感受呢，就该说这位爷该怎么选了啊。目前咱能买得着的就 1.4T 啊，变速箱呢就是一五速手动和一个七速双离合，最便宜俩就是 1.4T 手档挡，十三万九千八。海王车还真在店里啊，就看到了这个乞丐版的途安啊。还真摆上了啊！也加上现在这个总体形势往下走嘛，所以过去藏着掖着是吧？大门不出，二门不外。这个最低配的图案，这现在也出来站台了啊！现在呢，这车啊，提车价基本上十二万上下就能提啊！当然了，既然是入门版，这配置啊，咱也不能太挑是吧？比如说气囊就俩，但是入门版除了气囊少点之外，其他的那是一点不含糊是吧？胎压监测、ESP。轮毂都是铝的呀，这不像某些品牌的某些车，哼，钢轮毂扣个塑料盖太不像话了。然后这车呢，还有后雷达啊，有蓝牙，有后视镜加热，当然了，后排出风口也是标配。然后啊，然后就没有然后了啊。就实用性而言呢，我觉得胎压监测呀、啊，后排出风口 ，ESP， 我觉得这个还是比较实用的，家用代步吧，说得过去了。呃，十三万九千八。那有的朋友问了，这上边还有吧？既然入门版，我们买个配置高吧，是吧？您再往上，那就一杆子十五万七千八了。这价格一下咔嚓加一万八。哎呦，反正呵呵这对于十几万来说，这一杆子捅的有点高啊。但是呢，这一万八呢，他也没白跟您要，是吧？你比如说，气囊从两个变成六个了，是吧？有天窗了，那车顶上也有两个行李架了啊，真皮座椅啊，感应雨刷。哎呦，但是这一万八吧，嗨，我只是觉得厂家做的反正也不算大方，因为一万八，你说就多了四个气囊、天窗、真皮，其他呢都是，我觉得就是零零碎碎吧。反正我觉得一万八增加这点东西吧，哎呀，你像某些品牌吧，人家一档就加一万，再往上升一档又加一万，但是配置增加跟这差不多。这事儿怎么说呢？反正一万八就这么多东西啊，值不值看您了啊，这就看您了。呃，有的朋友说了，我不想开这个手动挡哦，这北京这，这个上下班这个，呵呵这堵车堵得我我受不了啊。那咱就买自动挡的，自动挡多少呢？哎呦我去，这一竿子十七万一千八了，这一下子又加了一万四啊。看来这七速双离合啊，确实不便宜啊。配置呢和手动挡，呃，就十五万七千八那个差不多啊。啊，十七万一千八，这个呢也就意味着途安。目前自动挡最低配入门的价格在十五万以上、啊、值不值看您喜好了啊。再往上那就是豪华了啊，手动挡十七万两千八呀、啊，这一竿子又加了一万五。哎，反正呃，这回呢，反正怎么说呢？呃，比如真皮多功能方向盘呀、啊、巡航啊、前雷达呀、啊、前排座椅加热啊、中控台彩屏啊、后排隐私玻璃啊。包括这个这个，呃，自动泊车是吧？安全配置呢，基本上没有太大的变化。但是呢，这个自动泊车可是个亮点。当年我还看这个时候，我才说呢：“哟，这谁呀、啊？这是打错了，手动挡还自动泊车？你你你你你你,你这蒙谁呢？”结果是吧？海光汽车一同事买了一辆手动挡最高配，就是这图坦人家还真有过自动泊车。我一看，哎呦喂，开了眼了啊，开了眼了。反正增加的这些东西吧，一万五千块钱，哎，就是怎么说呢？可能都能用盘，这一上车，咱就得用，是吧？巡航啊，前排座椅加热后排隐私玻璃。反正一万五，总觉得有点亏啊。个人感觉啊，个人感觉，豪华呢，自动配置和手动呢差不多，但是价格、啊、崩到了十八万六千八了。呃、啊，至于十九万六千八的旗舰啊。您呀、啊，也就别惦记了。为什么呢？店里都不一定进这车。为什么呀？太贵了，十九万六千八，便宜两万来块钱，十七万多。您知道 G 幺八那个呵呵最低配才多少钱吗？十八九万。所以呢，差这么点钱。您说您这途安吧，我承认您旗舰版配置肯定比那 G 幺八入门级那个那个配置高啊，但是这体型差异太大。呃，所以这旗舰版说不差钱我告诉你海说，海沃汽车别拦着我啊！谁拦着我花钱，我跟谁急。得嘞，那您去店里交钱去吧。店里说了，您得多交点啊，交三千五千的不行。哎，我买旗舰版，交我三千五千的还不行？为毛啊？嗯，是不是觉得没钱呀、啊？店里该说了，我就怕您后悔。您，您说您，您交我三千块钱，这车您不要了？这车我们卖谁去啊？搁店里要摆摆，一百摆半年，我们这资金压力太大，所以你得交一大笔钱啊，您才能定，才有定这个旗舰版的资格。哎，其实说了这么多就，就咱,咱要他看什么，咱就直接，咱就说说这低配、中配就完了啊。呃，你看它这个配置吧，我个人感觉啊，您就买手动挡比较合适，是吧？呃，十二万多，您来个这个这个入门级是吧？我觉得也行。ESP 后排出风口是吧？胎压监测，呃，或者说中配，十五万七千八，手动舒适，六个气囊，天窗是吧？真皮座椅，我觉得也行。基本上提车价十三万，呃，减两万，十三万多，十三万大几，我觉得也能接受。至于自动挡的，为什么不推荐呀？这双离合是吧？这个双离合。咳咳当然了，海沃这车也不太了解什么叫双离合啊，这个这个，我就不说这双离合了啊，咱就说这个价格，十七万多，十七万一千八是吧？您一下十五万，得出点头，十五万出点头，您才能提这车。您可以看它这竞品车型，对吧？比如说捷德呀、啊、逸致啊，你包括那原装进口那家乐啊，呃，你看这些车，它自动挡入门级都要比这一款。基本上，你看这自动挡途安就得十五万多了，而那些车的自动挡提车价基本上就在，呃，十二万大几、十三万出头啊。咱们这位爷呵呵，这资历啊，咱不说岁数大了，咱就说资历最老是吧？但是呢，咱这自动挡的价格呢却最高啊！再加上咱这个，哎呀，让很多拥有双离合变速箱的消费者这个咬牙切齿的这个这个这个性格啊，所以我觉得。我个人建议，您就买一个那个手动档的就齐了啊。当然了，你要说我就喜欢自动挡，我觉得十七万一千八这个就差不多了。再往上那个十八万六千八、十九万多少多少，算了，这这这这确实价格有点太高了啊。因为咱是小型 MPV 对吧？咱没没那么大的体型，再往上我觉得有点不太值啊。呃，这时候这车呢保养。这个不算太便宜啊，基本上你比如这车啊，说我个人觉得我就能加半合成，别都呃就是别人都别拦着啊，半合成加一次呢也不是不可以，那基本上也得四百冒点头，但是呢店里一般就跟您说啊，您这您这发动机您这多高科技呀、啊，是不是？您这涡轮直喷的是吧？您这大马力什么高科技什么，得了一顿忽悠您就全合成了，但是您要全合成那就得六百多。店里呢，我也跟您说，您得加点添加剂，是吧？也没多少钱，您加完之后，您这车就妥妥的开着，您就放心的用。您要不加，您我先说危害，不是第八条啊，你这危害第八条等等等等。哎呀，反正这么一墨迹呢，你要加了的话呢，就是七百多啊。所以这个用车成本吧，就这个同级别里边确实是偏高啊，因为你像捷德意志啊。呃，基本上保养一次三百多块钱也就搞定了啊，虽说五千公里来一次吧。但是你翻一翻，一万公里不也就七百块钱吗？咱这个呢，就北京这走走停停走走停，你也真未必敢蹦到一万公里去啊。所以，哎，所以这这保养费用确实高啊。呃，这车呢，活塞比较讲究，两万公里就得一换。活塞呢，七八十分一根四根呢就得三百。左右啊，再加上一百多元工时费，哎呀，这个四百来块钱啊，呃，三六机油和火花塞吧，因为火花塞更换里程比较短，所以很容易就混在一块儿。这样混在一块儿，哎呦，那报价就一千多了。所以这车保养确实不便宜。好处呢就是油耗还不错啊，甭管手动挡、自动挡，在北京都可以开出，比如郊区能开到七个以下，也就是六个多，是吧？堵车再堵再堵，它也就是能控制在八个以里。所以我觉得，对于这款车的动力。操控啊，我觉得这个油耗还是油耗还是值得这个这个这个称赞，是吧？呃，但是这车吧，目前的问题就是什么呀？马上就换代了啊！下一代途安那试驾的那个就是那个路试谍照，是吧？已经各大网站就咔咔咔天天搁那发，所以呢，这车呃，转过年去吧，基本上开春儿这车肯定就开始什么这展览会那展览会就开始铺货了。就开始啊做宣传了，您说咱咱现在买是吧？呃，您这您这热乎气儿还没开完呢，转过间这车换代了，所以对于您这个保值率吧是一个影响，在心气儿上可能是吧？回头您说您刚买完是吧？没开几个月呢，嘿，同事买一新图安、啊，您说您这俩人低头不见抬头见，一个单位上下班，人开一那个，咱开一这，你说这新的，哎呦。<咳>当然了，这这一家之言啊，没准您就不吝这个，那也无所谓啊。呃，反正目前这车就是没撞状我个人呢，对它的感觉呢，就是手动挡最合适，尤其是那个乞丐版，因为有出风口、有 ESP、有胎压监测啊。如果呢喜欢高一点呢，就买一个手动舒适，是吧？呃，六五气囊、真皮座椅、天窗，是吧？自动挡我只推荐那个低配啊，也就是十五万多点的。呃，至于再高的，真的不推荐了。这车呢，是保养不便宜，油耗呢不算高，比较低啊，操控性不错啊，但是后排舒适性呢确实含糊点啊。呃，目前呢就是一个换代之前的这么一个状态吧，可能各位也能听出来，这自动挡定价确实偏高。厂家呀，咱也别说它了，没用。为什么呀？马上就换代了，你说它干什么？对吧？人家也不听了，所以喜欢咱就买，是吧？不喜欢这一款咱就等着。呃，转过年来，这新途安肯定就各种什么试驾会呀、店里的展车呀、什么汽车展览会就铺天盖地就来了。到了那时候咱再看，因为什么呀？新途安就我现在看到这数据啊，基本上就可以把现在这个下了就挑落于马下啊。所以我觉得这大块头的新途安倒是值得期待啊。呃，今天呢，关于途安，咱就聊到这儿啊。如果您还有关于新车二手车买车卖车的问题，可以关注我的微信公众账号“海国智车”。啊，有什么问题呢？您尽管留言，我也会逐一回复的。最后也祝愿各位呢，您在买途安的时候能够一切顺利。